0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, das ist die Podcast-Folge 33, passend zur Ausgabe 1 2022, also dem ersten EIM-Heft des Jahres. Und da gibt es wieder einige spannende Themen in diesem Heft. Markus, erzähl doch mal, was habt ihr dieses Mal? Ja, wir haben dieses Mal einen Vergleichstest wieder vorbereitet.
1: Und zwar haben wir zwei ja, ziemlich beliebte Crossover-Mittelklasse-Modelle getestet. Einmal den Hyundai Ioniq 5 und den Ford Mustang Mach-E. Beide jeweils in der Reichweiten stärksten Variante mit Hinterradantrieb und der großen Batterie. Und... Wir haben die beiden Fahrzeuge jetzt im Winter getestet, also auch bei kälteren Temperaturen. Ähm, ja, wer von beiden jetzt die größere Reichweite hat, die bessere Ladeleistung, das erfahrt ihr dann beispielsweise hier in der neuen Ausgabe. Dann ähm, bin ich den Porsche Taycan in der neuen Variante Sporttourismo gefahren, auch mit einer neuen Motorisierung, der GTS-Motorisierung da sind jetzt auch die ganzen Updates drinne, die wir in unserer Podcast Episode 24 besprochen hatten. Das war die Folge zum Taycan Update, mhm. wo ähm, Porsche nochmal einige ähm, Optimierungen für Reichweite und Verbrauch eingebracht hat, neben ein paar anderen Verbesserungen. Und genau, der Fahrbericht, den lest ihr ebenfalls in der neuen Ausgabe. Und aus der Service-Ecke haben wir uns wieder äh, Ladetarife angeschaut. Da sind... Ein paar dabei, die zumindest die Leserinnen und Leser, die uns schon länger verfolgen, schon kennen. Aber wir haben auch wieder ein paar neue gefunden, die interessant sind. Gerade ist da natürlich der Markt auch ein bisschen chaotisch.
0: Ja, ich dachte letztens erst, dass wir schon lange nicht mehr über Ladetarife gesprochen haben im, im Podcast, weil eigentlich gab es auch immer nur ja, schlechte Nachrichten, so nach dem Motto, dieser wird teurer, jener wird teurer. Genau, also so ist es jetzt, ist es natürlich
1: leider jetzt auch so ein bisschen gewesen, dass die Ladetarife, die wir letztes Jahr in der Ausgabe 02 2021 vorgestellt hatten, ja eigentlich alle ein bisschen teurer geworden sind. Aber wir haben eben auch noch ein paar neue gefunden, auch ein paar interessante ähm, Ladetarife für Österreich. Mhm. Und ja, da müssen wir ein bisschen den Disclaimer hinterher schieben. Die können sich tatsächlich aufgrund der aktuellen ähm, Energiepreise jederzeit ändern. Aber wenn es da jetzt kurzfristige Updates gibt, dann haben wir eine PDF vorbereitet, die man dann über den, ja, im Artikel findet man einen QR-Code, da kann man die abrufen. Und da sind dann auch äh, Updates drin, die jetzt kurzfristig ähm, auftreten können. Mhm. Und außerdem haben wir uns auch nochmal das Thema Batterie-Recycling angesprochen, äh, angeschaut, weil das ja so ein Thema ist, mit dem man immer auch häufig konfrontiert wird von Kritikern der Elektromobilität, dass man ja dann diesen ganzen Akkuschrott hätte, ich glaube, jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt, der weiß, dass man die Batterien recyceln kann und wie gut das inzwischen geht und wie viel man auch schon recyceln kann, das haben wir hier nochmal vorgestellt und auch mal so einen kleinen Ausblick gegeben. Wo geht es denn jetzt eigentlich mit dem Batterie-Recycling Batterie hin? Wir stehen ja da auch noch ganz am Anfang von der Entwicklung. Mhm. Ja, da gibt es natürlich noch viele weitere Themen. Der neuen Ausgabe, die ist, wenn ihr das hört, ab Donnerstag, dem 3. Februar im Handel erhältlich oder natürlich auch als E-Paper und Abonnenten bekommen Sie sowieso schon ein bisschen früher ins Haus geschickt. Und ja, bevor wir jetzt hier mit dem Hauptthema einsteigen, noch ein kleiner Teaser. Es lohnt sich dran zu bleiben und bis zum Ende den Podcast anzuhören, denn da haben wir mal wieder eine Überraschung vorbereitet. Weitere Details dazu dann eben nach dem Hauptthema heute. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema der heutigen Sendung. Und zwar haben wir dazu uns wieder einen Gast in die Sendung geholt. Äh, unser Gast, dem war jetzt über die Corona-Zeit ein bisschen langweilig und da hat er einen kleinen Roadtrip unternommen. Und das natürlich mit einem Elektrofahrzeug und allerdings nicht mit einem Pkw, weil das macht inzwischen ja schon jeder, sondern mit einem Elektromotorrad. Und der Roadtrip ist auch gar nicht so klein ausgefallen. Ähm, er hat in Summe 15.000 Kilometer abgespult, auf einem ja eben auf dem Elektro-Zweirad und wie das alles genau gelaufen ist, das wird uns jetzt unser Gast Sebastian Göß erklären. Hallo Sebastian, willkommen in der Sendung. Ja, hallo Markus, hallo Valentin, schön, dass ich da
2: sein darf. Hallo.
1: Freut uns auch sehr, dass du hier bei uns bist. Ja, ich würde sagen, damit unsere Hörer und HörerInnen dich ein wenig kennenlernen, vielleicht kannst du ein paar Takte zu dir erzählen, wie du ja, vielleicht zur Elektromobilität gekommen bist und ähm, auch ja, wie du auf die Idee gekommen bist, mit einem E-Motorrad durch ganz Europa zu fahren?
2: Ja, ich bin tatsächlich äh, auch aufgrund der Elektromobilität zum Motorradfahren gekommen. Ähm, und zwar äh, im Jahr 2017, da war ich Anfang 30 und ähm, ja, da war irgendwie Elektromobilität recht spannend und ich wollte mir aber noch kein E-Auto kaufen, war noch ein bisschen zu früh dafür. Also hatte ich gesehen, ja, es gibt ja auch so Maxi-Scooter, ähm, zum Beispiel so ein Modell von BMW, den C Evolution und ist ein großer Roller, braucht man aber den Motorradführerschein dazu. Und dann dachte ich mir tatsächlich, ja, cool. Ähm, Motorradfahren interessiert mich jetzt irgendwie noch so gar nicht. Elektromobilität schon, so ein Rollerfahren, naja, ist ein bisschen seltsam, aber wieso nicht? Und ich habe dann tatsächlich den Motorradführerschein gemacht, um äh, einen Roller zu fahren. Das hat sich dann aber über die Jahre weiterentwickelt. Also irgendwann bin ich dann äh, ziemlich schnell beim Motorrad gelandet, dann auch bei herkömmlichen Motorrädern und dann ähm, ja, 2020 bei einem Elektromotorrad. Und das ist eine Zero SR. Es.
0: Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich äh, habe ja jetzt auch schon ein bisschen länger den Motorradführerschein und mit einigen Leuten jetzt über Elektro-Motorräder äh, auch gequatscht. Und die meisten sind tatsächlich langjährige Motorradfahrer, die, die schon, ich sag mal, 10, 15 Jahre Verbrennermotorrad gefahren sind, bevor sie dann auf Elektro umgestiegen sind. Das heißt, äh, echt spannend, dass du über Elektro erst zum Führerschein kamst.
1: Ja, das wird wahrscheinlich bei mir, glaube ich, am Ende auch so sein. Ich habe ja jetzt bislang nur den, den äh, B196-Führerschein für die 125er-Klasse. Den habe ich eigentlich auch nur gemacht, um die E-Roller und die kleinen E-Motorräder zu fahren. Ähm, ja, ich glaube, früher oder später wird es bei mir auch so sein, dass ich dann doch noch den richtigen Motorradführerschein mache, um eben dann die großen Maschinen zu fahren. Aber gut, ja, das heißt also, du bist ähm, eigentlich über die, die BMW, über den großen Roller über zu Zero dann letztendlich gekommen.
2: Genau. Und das ist noch gar nicht so lange jetzt eigentlich her gewesen. Genau, mit ein paar Verbrennermotoren dann auch dazwischen. Aber das war dann naheliegend, irgendwann wieder zurück zur Elektromobilität zu gehen.
1: Okay, und dann, ähm, ja, hast du dir gedacht, jetzt ist ein schöner Sommer und irgendwie muss man mal wieder ein bisschen rauskommen und jetzt fahren wir einfach mal quer durch Europa oder wie
2: ist es? zu dieser Idee gekommen? Ähm, die Idee war ja nicht nur quer durch Europa zu fahren, sondern was ich dann, ja, ich bin quer durch Europa gefahren, einmal, ähm, vor, einmal komplett hoch in den Norden, ans Nordkap, dann ganz runter an den südlichsten Punkt Festland Europas, das ist Tarifa und dann wieder das Ganze zurück. Und das war so eine Idee, die ich tatsächlich schon länger hatte, vor... Ja, eigentlich kurz nachdem ich mir das Motorrad gekauft hatte. War so, ja, was kann man denn damit mal Abgefahrenes machen, was auch noch niemand gemacht hat. Und ähm, dann habe ich diese Idee so ein bisschen reifen lassen, habe auch mal nachgelesen, was überhaupt der südlichste Punkt ist Europas. Ähm, das ist Tarifa in Spanien. Das ist noch ein bisschen südlicher von Gibraltar. Und dann hatte ich auch gesehen, das hat noch niemand gemacht. Ja, cool. Mhm. Und ich wollte so ein bisschen eine Herausforderung auch. Ich wollte so ein bisschen... Ähm, ja tatsächlich herausgefordert werden. Und ich wusste, da läuft nicht alles glatt, aber genau das wollte ich. Ich wollte eine lange Reise machen, die herausfordernd ist, und so Abenteuer erleben. Und das war tatsächlich naheliegend dann mit dem Motorrad in der Garage. Okay, jetzt,
1: ähm, ja, jetzt bin ich am Sommer auch mal eine Zero gefahren. Allerdings, wie gesagt, die kleine Reichweite hatte die so, ja, ich sag mal, Landstraßenbetrieb, 150 Kilometer vielleicht. Und dann äh, musste sie, muss man die laden. Jetzt bei der Klein Zero, die lädt relativ langsam, nur mit, ich glaube, 3 kW. Ähm, wie hast du da eigentlich geplant? Also welche mit welchen Reichweiten konntest du rechnen und welche Ladezeiten hast du so veranschlagt? Genau,
2: also meine Planung sah grundsätzlich erstmal sehr rudimentär aus. Ich habe mich einfach auf eine Landkarte geguckt. Und dann mal geguckt, welche Ladeanbieter gibt es überall und ob es überall überhaupt Säulen gibt in den Ländern. Und die Frage konnte ich mit Ja beantworten. Mhm. Und dann sah meine Planung aber nicht so aus, dass ich jetzt irgendwie nur auf ähm, Autobahnen Kilometer runterreise. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Das ist ja nicht mhm. Sinn und Zweck vom Motorrad fahren. Ähm, sondern ich möchte viele Landstraßen fahren. Und da, wie du sagst, sind ja 150 Kilometer schon machbar. Ist aber schon so ein bisschen optimistisch geplant, weil es kann auch schon mal passieren, dass nach 120, 130 Kilometern leer ist, gerade in Deutschland, wenn man ein bisschen schneller fährt, kann auch mal mehr sein. Ich habe tatsächlich da immer sehr pessimistisch geplant. Also ich habe wirklich immer geguckt, dass ich nach 120, vielleicht auch mal nach 110 Kilometern schon einfach eine Säule habe. Dann lade ich einfach kürzer, aber ich bin sicher, dass ich wieder aufladen kann, weil ich natürlich deutlich geringere Reichweiten habe verglichen mit einem E-Auto. Und ich muss ja auch immer sicherstellen, dass wenn so eine Säule nicht geht, was über Land halt doch mal passieren kann, so eine ähm, Typ-2-Säule, dass ich dann irgendwie noch in einer erreichbaren Entfernung noch eine Backup-Säule habe. Mhm. Also ich habe immer mit einem Backup sehr konservativ geplant, dass ich sage, mhm. okay, ich habe zum Beispiel eine nach 110 Kilometern, aber dann wäre fünf oder zehn Kilometer danach nochmal eine, an mhm. die ich im Notfall, äh, im Notfall hinfahren kann. Deswegen Klingt es vielleicht so, als hätte ich... Ja, ich habe ein bisschen öfter geladen, aber war einfach so meine, meine Sicherheit, mhm. weil ähm, wenn man dann an so einer Station ist, mit einem Typ 2 Stecker, dann kann man mit 12 kW laden. Ähm, das Motorrad hat einen 14,4 Kilowattstunden Akku. Ähm, ich sag mal eine Dreiviertelstunde, wenn man noch ein bisschen was im Akku hat und dann geht es weiter. Mhm. Ansonsten, wenn man ein bisschen leerer ist, dann dauert es eine Stunde. Mhm. Und über Nacht immer in den Unterkünften an der schuko steckdose Das klingt
0: ja jetzt so ein bisschen vergleichbar mit dem Smart, der ja auch so, ich sag mal, rund und roh 100 Kilometer Reichweite bietet und dann ja so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn es gut läuft, mit dem 22 kW Lader wieder voll ist. Da gab es ja auch zum Beispiel von Moritz Leicht die Fahrt ans Nordkap schon. Aber ich stelle es mir trotzdem mit dem mit dem Motorrad noch mal wesentlich herausfordern davor irgendwie, weil ich ja da, ich sag mal, auch, auch Wind und Wetter ausgeliefert bin, äh, bei den Ladestopps und so weiter, kann ich nicht im Auto sitzen bleiben und mir irgendwie das Radio anmachen oder so.
2: Das ist genau der Punkt und ähm, ich hatte bisher kein Elektroauto, das ändert sich jetzt äh, in der Zukunft ein bisschen bei mir, aber ja genau, es ist so, also äh, ich, ich weiß jetzt aus Probefahrten mit Elektroautos, ja super, da setze ich mich rein, mach das Radio an, hol mir was zu essen alles easy und wenn es regnet, ist auch kein Ding. Ja, mit dem Motorrad, ähm, man weiß, dass Ladesäulen stehen im Freien zu, ja, gefühlt 99 Prozent mhm. und wenn es regnet, dann stehe ich halt auch im Regen und dann gehe ich damit meiner App irgendwie hin und mir läuft der Regen übers Display und ich muss dann eine Station freischalten, im schlimmsten Falle geht sie nicht, ähm, muss die Kabel auspacken, alles äh, wird nass, also es ist schon, <lacht> es ist mitunter echt nicht schön, mhm. aber das Genau, das wollte ich. Ja, so ist es halt. Meine Güte, weiß man ja vorher. Wie war denn so
1: insgesamt oder na, insgesamt vielleicht ein bisschen schwierig? Aber vielleicht wenn wir so ein bisschen mal die die Länder so durchgehen. Ähm, erstes Stück oder viel warst du in Deutschland unterwegs. Ähm, dann ging's ähm, dann ging's zum Nordcup, Da kannst du vielleicht nochmal sagen, wer, welche Route du grob genommen hast. Wo gab es denn da vielleicht die meisten Ladeprobleme und Ladesäulen, die vielleicht nicht gingen und wo war es eigentlich easy, weil ja, da bist du halt hingefahren und dann gab es einen und der hat funktioniert und äh, dann ist man weitergefahren, alles kein Problem. Ähm, kannst du das so ein bisschen, kann man das so zusammenfassen oder?
2: Ja, kann man tatsächlich ähm, nicht. Ich hatte, ich fange mal in Norwegen an oder mhm. eigentlich in ganz Skandinavien ist die Ladeinfrastruktur wie zu erwarten wirklich gut. Also ich bin Norwegen an der ähm, Westküste entlang hochgefahren bis ans Nordkap, ähm, Entlang dieser wunderschönen Fjordlandschaft. Mega schön. Also kann ich, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Genau, es ging aber tatsächlich gleich mit einer Ernüchterung los, nachdem ich von der Fähre runtergekommen bin und die erste Station ansteuere. Und ähm, ich stelle fest, ja, keine meiner Karten, die ich vorher schon hatte, geht da jetzt. Also das, die, die waren von dem norwegischen Anbieter mehr MR. Mhm. Und okay, funktioniert nicht, ja, kein Problem. Es regnet gut. Geht auch irgendwie und dann meldet man sich in der App an und dann sagen die, ja, jetzt bitte eine norwegische oder eine schwedische Adresse eingeben. Mhm. Ja, lustig, habe ich nicht. Mhm. also Wie soll das gehen, bitte? Was, was soll das? Und dann regnet es halt immer mehr und irgendwann geht das Display kaum noch und dann, dann gibt man halt irgendeine Adresse ein. Das ist dann halt nicht die eigene, aber es ist eine, weil ich einfach laden muss. Und mhm. ähm, witzigerweise, jetzt mittlerweile kann man auch ausländische Adressen angeben. Aber das hat mich da echt in Norwegen ein bisschen geärgert, gleich am Anfang. Danach ging es aber wirklich top, weil diese Lade an äh, die Säulen von Meer gibt es fast bis hoch ans Nordkap. Ab, ja, ich sag mal so, der oder die letzten paar hundert Kilometer ist dann viel von Wattenfall. Ähm, die funktionieren wieder ganz gut. Und am Nordkap gibt sogar einen Tesla Supercharger.
1: Da sind wahrscheinlich schon so viele Tesla-Fahrer hingefahren, weil das... Äh so eine Standardroute ist, die muss wahrscheinlich jeder Tesla-Fahrer einmal im Leben machen. Äh, da hat sich Tesla gedacht, da bauen sie gleich mal noch einen Supercharger Destination
2: hin. Charger, entschuldige. Ah, okay. Destination Charger, Entschuldigung.
1: Destination Charger. Ja, okay. Ähm, nee, was ich mir gerade noch zu mehr auch einfällt, also, ähm, ja, das Thema, ja, so barrierefreier Zugang, da sieht man, dass da auch noch in anderen Ländern anscheinend ein bisschen Nachholbedarf ist, ähm, dass man eben auch als Ausländer dann problemlos da zahlen kann. Und vielleicht noch eine kleine Randinfo, ja, mehr hat ja in Deutschland das Netz von Ewald übernommen und dadurch sind die jetzt hier und da auch vertreten, aber ja, noch ein bisschen im Aufbau, würde ich es mal so, so formulieren. Also es ist schon noch glaub, offenbar mehr Fokus auf, auf Norwegen. Okay, aber das heißt dann eigentlich, als du dann in Norwegen warst, erstmal da warst, da konntest du dann ähm, sauber durchfahren. Also da war es dann eigentlich so ein bisschen so eine Routine oder gab es dann noch größere Challenges, die du da meistern musstest?
2: hat in Norwegen dann wirklich super gut funktioniert. Wenn man einmal diesen Mehrzugang hat, dann gibt es diese Stationen überall. Und das hatte ich genauso erwartet, dass Norwegen eine sehr gute Infrastruktur hat. Nur entlang dieser Westküste, die dann doch ein bisschen zerklüftet und auch sehr dünn besiedelt ist, ähm, wurde es einmal mit den Ladestationen so ein bisschen eng und man muss, äh, ja, da musste ich meine Route ein bisschen ändern, aber das war jetzt nicht so das Problem. Ansonsten rein von der Verfügbarkeit und der Zuverlässigkeit wirklich in Norwegen ähm, Top.
0: Das heißt, du musstest nie schieben oder
2: ist das später vielleicht dann nochmal vorgekommen? <lacht> nee, ähm, aber auch dazu so ein Gedanke mit, ähm, ja, dass der Akku tatsächlich mal leer ist. Ähm, das ist mir ganz am Anfang, wie ich 2017 diesen BMW-Roller hatte, ist mir das tatsächlich passiert, ähm, weil man dann irgendwie Panik bekommt und der Akku wird immer leerer und dann plötzlich ist er halt leer. Mhm. Aber man lernt ja daraus. Und wenn man dann sieht, okay, ich habe jetzt noch die und die Strecke vor mir und ich sehe die Restreichweite und es haut halt nicht hin, dann fahre ich halt einfach langsamer. Also dann <lacht> überholen mich halt die Fahrzeuge, ist ja auch egal, aber dann ähm, fahre ich langsamer und dann reicht's auch. Und dann komme ich auch immer ans Ziel, ohne dass ich jetzt schieben muss. Also das kenne ich irgendwie auch ein bisschen,
1: wo ich äh, mit der Zero, mit dem mit der kleinen unterwegs war. Da hatte ich auch mal einen äh, Nachmittag nochmal eine Runde gedreht und hatte vorher nicht richtig vollgeladen. Und dachte ja, das passt schon, das reicht locker aus. bin ein bisschen rumgefahren und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt müsste ich langsam mal zurück. dann habe ich so auf Google Maps geguckt, wie weit ist denn jetzt die kürzeste Strecke und habe dann hochgerechnet, oh verdammt, das wird, das wird sowas von haarscharf nach Hause zu kommen. und wie du schon sagst, dann fährt man halt langsamer und langsamer. Und vorher bis man noch mit ja so schnell wie möglich über die Landstraßen gefahren und irgendwann dann so im Rollertempo so mit mit 45, 50, dass man Energie spart und ähm, da war es dann auch dummerweise so, ich hatte auch kein Ladekabel dabei, weil die die Zero, die hat dann auch keinen Platz dafür. Und ähm, das heißt, ich konnte nicht mal mehr irgendwo an, mich an die Ladesäule stellen. Also die wären auf dem Weg gewesen. Und ähm, ja, ohne Ladekabel ist halt richtig blöd. Und na Ende vom Lied war, ich habe es nicht ganz bis nach Hause geschafft. So also fünf Kilometer vorher war es mir dann zu unsicher. Habe das Auto sicher an der Ladesäule abgestellt, bin mit dem Taxi nach Hause, habe ein Ladekabel geholt, wieder zurück mit dem Auto und dann halt äh, die Zero so lange aufgeladen. leere dabei, fahr nie ohne Ladekabel los, dann wäre das alles total easy gewesen. Was mich zu der Frage führt, wie hast du eigentlich dein Gepäck so verstaut? Eben auch Ladeequipment und so weiter. Du brauchst das wahrscheinlich auch so ein paar Verlängerungskabel vielleicht oder fürs Laden in, in der Unterkunft. Äh, wie gesagt, die Zero hat jetzt an sich ja nicht allzu viel Stauraum dafür. Jedes Motorrad hat
2: wenig Stauraum. Ja, also das, das <lacht> natürlich. man muss sich beim Motorradfahren ja. wirklich auf das Nötigste beschränken und ähm, das kannte ich aber schon von vorherigen Motorradreisen. Und ja, man hat an so einem Motorrad zwei Seitenkoffer plus ein Topcase. In den Seitenkoffern hatte ich meine Kleidung ähm, und im Topcase war dann waren die Ladekabel, das heißt 4 Meter Typ 2 Kabel plus ein Schuko um nachts aufzuladen oder eben an dem Schuko-Stecker halt aufzuladen und damit war eigentlich das Topcase auch schon ziemlich voll mhm. ähm, die Ladekabel wiegen ja schon an die vier Kilo das mhm. ist schon fast an der Beladungsgrenze von dem Topcase passt aber wirklich gut rein ja, mehr, das, das, arg viel mehr Platz ist nämlich. nicht. Man muss sich einfach begrenzen. Mhm.
1: Du hast dann keinen Rucksack oder so aufgehabt, weil das wahrscheinlich auch unbequem ist auf Dauer, oder?
2: Nee, das nervt. Nee. Ja, ich hatte okay. noch so eine kleine Satteltasche mit mhm. hinten drauf, in der lag immer mal Wasserflasche, mhm. ähm, dass man da halt schneller rankommt.
1: Ja, okay, also muss man sich schon wirklich arg begrenzen. Und ähm, gerade bei so einer Strecke, die ja dann noch ein bisschen länger ist, ja, stelle ich mir <lacht> schon wirklich spannend vor. Also egal, auch mit einem
2: Verbrenn Verbrennermotorrad dann so eine langen Touren da zu fahren ich hätte auch gerne noch eine, eine richtige Spiegelreflex mitgenommen oder eine, eine bessere Kamera, weil ich auch Fotos gemacht habe. Aber das ging tatsächlich dann nicht mehr. Da war dann wirklich so ein, hatte ich echt ein Platzproblem und musste mich dann da beschränken.
1: Mhm. Okay, das heißt aber, dann wäre es mal im Prinzip zum, zum Nordkap hoch. Die Tour, das war an sich jetzt keine so große Challenge dann am Ende. Das
2: ging erstmal relativ gut. Das ging erstaunlich gut, genau. Mhm. Ja. Okay.
1: Und wie, wie äh, lief es dann weiter, als du so dieses erste Etappenziel erreicht hast? Oder vielleicht kannst du auch mal so ein, sagen, wie weit das überhaupt ist. Ich glaube, da hat man immer gar keine Vorstellung, wie weit das bis zum Nordkap ist. Ähm, von, genau, von ich,
2: ähm, diese Teiletappe von Würzburg aus mit der Fähre nach Dänemark, nein, mit der Fähre von Dänemark nach Norwegen, das mhm. sind gefahrene Kilometer an die 5000. Mhm, krass. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, Norwegen zieht sich wirklich verdammt. Mhm. Also das ist echt... Aber jeder Kilometer ist schön. Das muss man mhm. auch dazu sagen. Es ist ein wunderschönes Land. Also ich habe wirklich jeden Kilometer, den ich da gefahren bin, genossen. Und natürlich auf so einer Fahrt ist man ein bisschen schneller unterwegs. Ich hätte auch noch ein paar Wochen in Norwegen fahren können.
1: Mhm. Ja, das klingt echt, echt cool. Aber vor allem wirklich krass, wie weit das ist. Also 5000 Kilometer, das ist dann ungefähr fünfmal vom Süden Deutschlands in den Norden. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Ja, das... Äh hat man so, glaube ich, gar nicht im Kopf,
2: dass das so eine Riesenstrecke ist. Ja, aber natürlich auch mit ein paar schönen Motorradstrecken. Mhm. Vielleicht schafft man es auch in 4.500 oder 4.000, mhm. wenn man ein bisschen direkter fährt. Aber da macht es ja keinen Spaß, wenn man nur mhm. die Autobahn hochfährt.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also da ist ja gar nicht mal das äh, Ankommen, sondern eigentlich der Weg das Ziel. Und dann sind so ein paar Kilometer mehr ja durchaus auch gewollt. Hast du so
2: Strichliste geführt, wie oft du insgesamt geladen hast auf dem Trip? Ich hatte ja viel Zeit beim Laden und ähm, habe dann einfach immer ein Foto gemacht von den Ladesäulen, wo auch die GPS-Koordinaten gleich enthalten waren. Mhm. Das heißt, ich konnte dann am Schluss immer einfach gucken, wie viele Ladesäulen habe ich fotografiert und habe mir das dann am Schluss so in der Excel mal aufgeschrieben. Ja. Also ja, es gibt eine Stichliste ähm, und sogar Fotos. Okay, da kannst
1: du uns vielleicht ja am Ende nochmal deine, deine Statistik dann äh, vortragen, dass wir mal so ein paar äh, Zahlen haben. Genau und dann bist du wieder runtergefahren in den Süden und welche Route hast du dann genommen? Das ist ja dann doch nochmal hat ja nochmal eigentlich den
2: Hauptteil vor dir. Genau der Hauptteil, das waren dann ähm, 7000 Kilometer von Norwegen bis ganz in den Süden runter nach Tarifa. Ähm, die Route ging über Schweden erstmal. Da kann ich dazu sagen, es ist wirklich Nee, stimmt nicht. Also erst natürlich über Finnland, logischerweise. Nach Norwegen kommt das mhm. über Finnland. Ähm, dann kommt Schweden. Schweden ist für Motorradfahrer nicht so spannend, weil es einfach viel Wald dat, ähm, dort gibt und Seen und rote Häuser. Mhm. Ähm, ja, ist sicher ein schönes Land, äh, ja. aber nicht äh, zu Motorradfahren. Also war ein bisschen mhm. langweilig. Da bin ich dann tatsächlich auch auf Autobahnen viel gefahren. War dann wieder in Deutschland, aber nicht zu Hause, sondern ich bin wirklich durchgefahren. Und dann über die Benelux-Staaten, Frankreich, Pyrenäen, Spanien. Muss man so mhm. kurz zusammenzufassen. Mhm. Genau, es waren in Deutschland dann auch noch ein bisschen Reparaturen an dem Motorrad notwendig oder, oder Verschleißteile mussten ersetzt werden. Das waren einmal die Reifen, wo ich einen neuen Satz dann bekommen habe. Die halten beim Motorrad nämlich nicht so lang wie bei einem okay. PKW. Und ich hatte schon mit 8000 Kilometern, die ich bis dahin runter hatte, schon echt Glück, dass die so lange gehalten haben. Mhm. Da war es dann aber auch aller allerhöchste Zeit. Und ja, ärgerlicherweise kurz nach dem Reifenwechsel ist dann auch noch aufgefallen, dass der Zahnriemen defekt ist und jetzt auch getauscht werden muss. Mhm. Und normalerweise bietet sich das an, wenn der Reifen sowieso ausgebaut ist, einfach beides zu wechseln. Tja, aber just in dem Moment war er noch okay und dann... Ein paar hundert Kilometer später gucke ich drauf und dann hat er echt einen Riss und dann muss der sofort getauscht werden, sonst ähm, reißt er im schlimmsten Falle und dann steht man da. Mhm. Er ist ja dann auch nicht ungefährlich,
0: wenn da irgendwie was blockiert oder so. Ähm, dabei sind die Riemen ja eigentlich äh, im Vergleich zur Kette, ähm, haben sie den Ruf, dass sie äh, wartungsärmer sind normalerweise. Aber Zero, ich meine gerade in den Anfangstagen hatten die auch so ein bisschen
2: Qualitäts- oder Haltbarkeitsprobleme. Oder wie hast du das jetzt so empfunden? Also das Motorrad an sich ist von der Verarbeitungsqualität und der Zuverlässigkeit ja wirklich gut. Und der Riemen ist ja nicht von Zero, der ist von Gates. Mhm. Aber ja, ähm, man hört bei manchen, die einen Riemen benutzen, ja, der hält irgendwie 30.000 Kilometer, kein Problem. Und andere sagen, nach 5.000 ist er durch. Okay. Ähm, ich habe mich einfach darauf eingestellt, dass er kaputt geht und hatte schon einen Ersatzriemen dabei. Mhm. Weil den zu bestellen, wäre überhaupt keine Option gewesen. Die schicken das aus dem Zentrallager in den Niederlanden irgendwo hin. Das heißt, da war klar, ich muss einen mitnehmen. Wechseln selbst kann ich nicht, aber das kann jede Werkstatt irgendwie kurzfristig.
0: Mhm.
2: Und ich ähm, ja, ich kann der zero keinen Vorwurf machen, dass ein Riemen kaputt geht. Also das kann passieren. Ähm, der kann länger halten, der kann kürzer halten. Das ist so in einem akzeptablen Rahmen irgendwie. Mhm.
1: Wie, wie ist das denn jetzt, wenn du dann irgendwo ich sag mal in der Pampa bist und jetzt gibt es vielleicht einige Motorradwerkstätten, aber wie viele kennen sich dann da mit einer Zero aus? Wenn du da ankommst sagst, hier, ähm, wird gerne einen neuen Zahnriemen haben, baut dir den ein, sagen die dann, ja klar, kein Problem, machen wir dauernd, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Oder äh, musste man dann schon eine sehr, sehr spezielle Werkstatt dafür auf, aufsuchen?
2: Ich hatte sogar Glück, dass ich just in dem Moment, wo ich gemerkt hatte, dass der Riemen einen Riss hat, was ja schon mal Glück war, weil man guckt ja nicht ständig auf dem Riemen, aber mhm. ich hab's, der ist mir wirklich ins Auge gesprungen und dann natürlich sofort geguckt und dann war ernsthaft, ich glaube 30 Kilometer weiter, ähm, eine Zero-Vertragswerkstatt. Also man hat auf Reisen, wenn sowas passiert, irgendwie immer Glück. Und mhm. man muss dann auch Glück haben, dass man anruft, ähm, das war dann eine französische Werkstatt, ähm, und dass die halt auch sagen, ja klar, komm sofort vorbei. Weil mhm. zu der Saison... Ähm, haben die anderes zu tun, als jetzt irgendwie mm. spontan solche Sachen zu machen. Aber wenn man erzählt, was man gerade tut, dann sind die total begeistert. Ähm, ansonsten Riemen wechseln äh, können aber auch alle anderen Werkstätten. Und vor allem auch so Alteingesessene, die vielleicht auch sonst Harleys reparieren, weil die auch alle mit Riemen hantieren. Und das ist dann keine Besonderheit, so ein, ähm, ein Riemen da zu wechseln.
1: Okay, also muss man da sich jetzt nicht so die Sorgen machen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, also wenn was kaputt geht, dann was du wahrscheinlich hattest, oder? Dass sowas wie der Zahnriemen äh, tauschbar, Re Räder sind wahrscheinlich sowieso kein Problem, sprich, oder Reifen besser gesagt, da muss man sich dann gar nicht so die Sorgen machen eigentlich.
2: Genau, die Sorge ist eher einfach, das Zeug zu bekommen. Weil wie gesagt, den Riemen, ähm, mhm. der hätte zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich zwei Wochen Lieferzeit gehabt.
1: Mhm. Klar, das wäre dann wahrscheinlich das Ende vom Trip gewesen. Mhm. genau. Okay, dann, ähm, ja, dann ist, wer wird mich noch interessieren, dann bist ja, was du ja gesagt ich bin in Lux, Frankreich, Spanien. Jetzt hat gerade Frankreich, ja, hat so einen mittleren Ruf, was die Ladeinfrastruktur angeht. Da sind, die haben zwar früh schon viel aufgebaut, aber ich glaube, der Wartungszustand ist nicht immer der beste. Aber vielleicht ähm, kannst du uns da auch eines Besseren belehren. Und Spanien hat auch noch nicht so den Ruf, die modernste Ladeinfrastruktur zu haben. Wie war denn da äh, dein
2: Eindruck? Genau diese Dinge habe ich vorher auch gehört, weil ich auch noch nicht da war. Ähm, in Frankreich bin ich wieder größtenteils über Land gefahren. Hatte aber gesehen, die haben ziemlich viel Ladestationen. Das hat mich erstmal sehr positiv gestimmt. Ich hatte da die ähm, ENBW Mobility Plus App mit dem mhm. ADAC-Tarif und ähm, hatte eigentlich direkt in Frankreich, Es kommt eine kleine Anekdote, äh, hatte die erste Ladestation angesteuert in Frankreich. Und okay, die ist einfach nicht da an dem Punkt. Die zweite Ladestation in der App lotst er mich auf einen Firmenparkplatz. Aber okay, steht ja in der App, wird schon passen, kann man auch über die App dann aktivieren. Und in dem Moment, wo ich das, La das Ladekabel dann anstecken will, kommt eine Mitarbeiterin und ist wirklich entsetzt, was ich hier will und schickt mich weg. Ich soll sofort verschwinden, das ist Privatgelände, was will ich denn überhaupt hier? Und dann habe ich versucht zu erklären, ja, es ist hier eine öffentliche Ladesäule äh, und es steht hier in der App, was, nee, Quatsch, ich soll hier abhauen. Also die war wirklich, mhm. ähm, hat nicht mit sich nicht diskutieren so. lassen. Ähm, das war mein erster Tag und meine erste mhm. Ladung in Frankreich und ich war wirklich demotiviert. Hab mir dann ein Hotel genommen, witzigerweise am Hotel war der Ladestation. Also da hat sich doch alles wieder so zum Guten gewendet und auch die nächsten Tage in Frankreich muss man echt sagen, ähm, die haben alle tipptopp funktioniert. Überhaupt mhm. kein Problem. Alle zuverlässig. Ähm, die sehen ein bisschen seltsam aus in Frankreich. Also haben ein ganz ähm, komisches Design. Teilweise muss man sie ein bisschen seltsam aufklappen, weil die kompletten Stecker dann auch verriegelt werden. Aber wirklich auch auf dem Land, ähm, ganz kleinen Ortschaften, zuverlässige Ladestationen. Also bin ich bin von Frankreich absolut begeistert. Ähm, in Spanien hatte ich vorher auch gesehen, dass es da schlecht aussieht. Zumindest was Stationen über Land angeht oder auf dem Land. War aber nicht schlimm, weil es war zu der Zeit, in der ich da war, das war der August, war es sowieso ziemlich heiß noch und ich wollte mich jetzt nicht länger als nötig da im Land aufhalten und habe mich dann entschieden, die Autobahn einfach die Küste entlang runterzufahren. Und entlang der Autobahn haben die wirklich eines der fortschrittlichsten Ladenetzwerke in Europa, muss ich wirklich sagen. Also der Knalle, nagel neue Stationen.
1: Jetzt hast du ja überwiegend oder ausschließlich eigentlich dann Typ 2 äh, unterwegs geladen, weil CCS, also ein Gleichstromanschluss, hat ja die Zero nicht. Ähm, waren das dann auch Ladestationen, die dann auch CCS angeboten haben oder... Sag bezieht sich jetzt dein Lob vor allem eben auf die Typ-2-Abdeckung, dass die eben sehr gut ist?
2: In Frankreich Typ-2-Abdeckung über Land, in mhm. Spanien entlang der Autobahnen ist das auch wirklich dann, ähm, das sind Schnellladestationen mhm. logischerweise. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt 150 kW oder sogar 300 kW sind, ähm, aber die sind wirklich auf dem allerneuesten technischen Stand. Ja, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass die ein bisschen später gestartet haben. Also
0: gefühlt, äh, was Markus meinte, dass das äh, Spanien jetzt nicht so bekannt ist als das Land mit toller Ladeinfrastruktur. Ähm, meine Wahrnehmung war, dass es halt relativ spät ist, angefangen äh, wurde aufzubauen. Aber die haben dann wahrscheinlich eben nicht diese ollen Triple Charger mit 50 kW, die wir überwiegend rumstehen haben, sondern überwiegend dann eben jetzt kürzlich erst neu gebaute
2: Infrastruktur, oder? Es kleben übrigens auch überall ähm, so Aufkleber dran an den spanischen Stationen, ähm, gefördert von der EU. Also da hat sich wirklich was getan wohl. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, in, in Frankreich hat man, aber das ist jetzt eine Interpretation von mir, äh, wahrscheinlich sehr auf diese äh, Drehstromladestation konzentriert, weil ja auch am Anfang die, gerade mit der Zoe und ähm, Kangoo und was die so hatten, ähm, ja auch gar nichts anderes genommen haben. Da war das wahrscheinlich eh perfekt. und dann vielleicht auch der Vorteil, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, dann reicht einem das ja aus. Dann braucht man ja die ganze Schnellladeninfrastruktur nicht. Mit dem Pkw demnach könnte es dann in Frankreich, wenn man da schnell laden will, dann hier und da wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger werden. Das wäre dann, aber das ist jetzt eigentlich mal ein anderes Experiment, da einen großen Frankreich-Rundtrip zu machen.
2: Ähm, weiß ich aber nicht, weil wie gesagt, ich hm. bin ja nicht entlang der Autobahn hm. gefahren. Also ja? zu französischen Autobahnen kann ich gar nichts sagen. Mhm. Ähm, okay. <lacht> Okay, und dann, also Spanien hast du dann demnach versucht, relativ schnell hinter dir zu lassen beziehungsweise schnell nach Tarifa zu kommen dann. Genau, da bin ich wirklich schnell hin. Mhm. In Spanien war das Laden herausfordernd, weil da gab es jetzt nicht so eine App, die irgendwie von oben bis unten funktioniert, sondern am Schluss hatte ich da wirklich vier Apps auf dem Handy, mit denen ich meine Stationen freischalten musste. Und man konnte auch nicht app -übergreifend jetzt sich eine vernünftige Route zusammenplanen. Ähm, das heißt, ich habe dann wirklich geguckt, wo ist jetzt die nächste verfügbare, wo ist dann nach der wieder meine Backup-Station. Das heißt, man springt mhm. dann irgendwie immer von einer App in die nächste. Ähm, man ist echt beschäftigt. Also das, das ist jetzt, wenn ich an Spanien was Negatives finden müsste, ist das so, dass das Negative, dass es keine vernünftige Roaming-App gibt. Mhm. Aber mhm. wenn man dann die Stationen hat und wenn man jetzt mit einem Auto unterwegs ist und ein bisschen mehr Reichweite hat, dann, dann klappt das schon. Mhm.
1: Hey, wie, wie kann man sich denn dann, wenn du, als du in Tarif angekommen bist, wie kann man sich das vorstellen, dass das irgendwie markiert, ist da ein großes Schild, hier hallo südlichster Punkt äh, Europas, weil am, am Nordkap gibt es ja diese Kugel, die glaube ich auch gar nicht exakt am Nordkap steht oder die ist dann irgendwie mehr so symbolisch da,
2: ähm, wie, wie sieht das in Tarifa aus? Die ist schon am Nordkap, mhm. aber es gibt einen Punkt, der ein bisschen nördlicher ist. Ah, okay. Das, das ja. noch jetzt für die, die wieder für, für die Erbsenzähler. Mhm. Es gibt einen Punkt, der ist ein bisschen nördlicher. Mhm. Ja, weil es sagen, es haben auch schon welche gesagt, ja, ich fahre hier an den südlichsten Punkt Europas und dann kommen ein paar. Ja, aber der mhm. ist auf einer Insel in Griechenland. Ja, okay.
1: Ja. Festland-Europa. Ja,
2: weiß ich, weiß ich. Genau, also wir reden von Festland-Europa und ich muss ja mhm. irgendwie auch mit PAW, PKW oder Fahrzeug hinkommen. Und genauso mhm. ist es in Tarifa. Das ist eine Stadt mit, ich weiß nicht, ich glaube so um die 10, 12.000 Einwohner. Eine wunderschöne kleine Stadt. Hat man gar nicht so auf dem Schirm, weil für die meisten ist dann in Gibraltar schon Spanien zu Ende. Ja. Es sind von Tarifa auch dann tatsächlich übers Meer nur noch Knapp 15 Kilometer ähm, bis nach Marokko. Also man kann wirklich nach Afrika rüber gucken. Und ja, es gibt dann da, wenn man ans Meer läuft, so einen Steg, der ins Meer reinführt. An diesem Steg äh, sind zwei Schilder erstmal. Eines, das, ähm, zeigt den Atlantik und das andere das Mittelmeer, weil in Tarifa sich die beiden Meere auch dann treffen. Und da ist dann noch so ein ähm, größeres Hinweisschild auch, ja, sie befinden sich jetzt an dem südlichsten Punkt Europas, wo sich Atlantik und Mittelmeer treffen. Mhm. Und mhm. da war auch für mich klar, oh cool, auf genau diesem Steg mit den beiden Schildern, ähm, da muss ich dann mein Abschlussfoto machen mit dem Motorrad drauf. Was ich dann auch gemacht habe ähm, am Strand, Früh um sieben, weil ansonsten da halt Badebetrieb ist und wirklich alles total bevölkert ist. Und eigentlich darf man auch mit dem Auto gar nicht drauf fahren. Aber ja, früh um sieben. Kein Problem. Ja,
1: mit, ich glaube, mit dem Motorrad ist das eben alles noch ein bisschen entspannter, oder? Da ähm, Gerade in einem Land wie Spanien, wo auch viel Roller und so gefahren wird, da fällt es
0: wahrscheinlich nicht so ganz so stark auf. Ich wollte auch gerade sagen, erstens war es ja nicht mit dem Auto und zweitens ja
2: auch nicht mit dem Verbrenner. Von daher <lacht> doppelt okay. Genau. Ja, wenn man in Spanien freundlich winkt, dann winken die freundlich zurück und dann passt es schon.
1: Okay, und dann ähm, bist du am selben Tag noch zurückgefahren oder hast du ein bisschen das genossen, dass du jetzt da an
2: dem südlichsten Punkt warst? Ja, ich bin natürlich einen Tag da geblieben. Hm. Also so ähm, mal gegönnt dann? Ja, ich habe mir auch sonst mal äh, ein, zwei Tage zwischendurch gegönnt, an denen ich nicht gefahren bin. Natürlich hm. bin ich die meisten Tage gefahren, aber man muss auch mal so zwischendurch die, das bisschen Wäsche, das man dabei hat, muss man ja doch hm. mal waschen. Also es gab auch den einen oder anderen Tag, an dem ich mal nicht gefahren bin. Genau, und dann ähm, bin ich aus Tarifa zurück nach diesem Tag und äh, wollte aber nicht wieder die ganze Strecke jetzt wieder über Land ähm, die Autobahn hoch, sondern habe mir dann eine Fähre genommen über Mallorca erstmal mhm. und von Mallorca dann eine zweite Fähre nach Frankreich, um einfach dann ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, ja. Äh, da ist dann eigentlich so das größte Malheur passiert. Das erzähle ich jetzt einfach mal. Ich hatte vor der Fähre nach Mallorca nochmal aufgeladen, bin essen gegangen und komme wieder und ja, Säule außer Betrieb. Hm. Hm. Motorrad geladen so auf 95 Prozent, also auch nicht voll. Das heißt, irgendwas hat er abgebrochen. Und dann hat sich tatsächlich rausgestellt beim nächsten Laden, das irgendwie lädt er jetzt ziemlich langsam oder das, das Motorrad lädt ziemlich langsam. Nur noch mit so 8 bis 9 kW. Also
1: fehlt was. Mhm. Also ähm, hatte ich aber war er, ist er, kann er eigentlich, ne?
2: Genau, eigentlich gehen 12. Aber mhm. es ist mir in Spanien auch schon vorher passiert, dass bei der Hitze die Ladegeschwindigkeit ein bisschen gedrosselt wird. Mhm. Also dachte ich eher, okay, das liegt jetzt einfach an der Hitze. Und habe mir jetzt erstmal nichts groß dabei gedacht. Und ähm, wie ich in Frankreich dann angekommen bin und die Route weitergeführt habe, ich bin dann dort auf die Route de Grandes Alpes, Alpes oh, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, ähm, auf eine schöne Alpenroute eben, ziemlich abseits von allem und war dann abends in so einem Bergdorf und will das wieder anschließen an die Schuko, ähm, an den Schuko Typ 2 Adapter und es passiert einfach nichts. Also es lädt nicht mehr. Und ich kriege wirklich die Panik, weil ich bin jetzt hier irgendwie so 2000 Meter ähm, ja, über Meeresspiegel in einem Ach. Bergdorf. Da gibt es keine Ladesäulen. Also entweder das geht jetzt oder es geht nicht. Und ja, es ging nicht. Und dann hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich jetzt eines der eingebauten Ladegeräte defekt. Und genau dieses Ladegerät macht auch die Schokoladung. So als, als, kleiner, als kleiner Exkurs, mhm. die Zero hat in der Variante, in der sie, ich habe drei Ladegeräte eingebaut, das ist ziemlich modular, zwei Ladegeräte mit 3 kW plus nochmal eins mit 6 kW und eines der drei kW Ladegeräte ist kaputt gegangen und das macht auch diese einphasige Schuko-Aufladung. Genau, das hat sich dann rausgestellt, also von daher war Schuko-Ladung ab dem Punkt in Frankreich ja vorbei. Und es hat aber wirklich noch so gereicht, dass ich dann die nächste Ladesäule mit Typ-2-Stecker ansteuern konnte. Die hatte generell nur 6 kW, also hat es nochmal länger gedauert. Mhm. Ja. Aber wieder Glück im Unglück, es ging halt noch. Mhm. Und ja, von da musste ich aber ein bisschen anders dann planen, den, ähm, mhm. den weiteren Rückweg. Das ist halt genau dann so ein Ding, da... Das kann auch dann niemand reparieren. Also alles, was sonst beim Verbrennermotorrad kaputt gehen kann, ähm, was jetzt nicht unbedingt die Software betrifft, man kann in irgendeinem Motorradwerkstatt kriegt schon irgendjemand hin. Aber wenn dir sowas kaputt geht, dann ist es halt echt vorbei.
1: Mhm. Aber ist aber eigentlich gut, dass also gut äh, Anführungszeichen, aber immerhin ähm, es ist es so aufgebaut, wenn als Einladegerät kaputt geht, dass der Rest noch funktioniert. Das hätte ja auch so sein können. Ja, ähm, dass die Software das so steuert, ja, wenn eins kaputt ist, dann schalten wir mal lieber alles ab. Ähm, also insofern gut, dass es noch so einen Notlademodus dann immerhin gibt, dass diese Module auch so modular gesteuert werden, dass sie sozusagen anscheinend ja einzeln auch nur funktionieren. Aber natürlich blöd, dass es jetzt gerade dann die Schokoladung ist. Das heißt aber, du hattest geplant, in diesem Bergdorf Schuko zu laden und hattest jetzt dann einfach Glück, dass du mit der Restladung dann eben noch so eine normale Ladesäule dann noch erwischen konntest. Ja, ich,
2: ich hatte total Glück, weil ansonsten die Wochen vorher bin ich eigentlich immer abends mit so 10, 20 Prozent in Unterkünften angekommen. Hm. Ähm, immer so nach dem Motto, da wird schon irgendwo eine Steckdose sein. War auch immer irgendwo eine. Ähm, und an dem Tag hatte ich aber, weil die Strecke einfach so bergig war, ziemlich wenig Verbrauch und hatte halt noch 60, 70 Prozent im Akku. Hm.
0: Ähm
2: Jetzt sind ja in Europa, um
1: nochmal zu dem Schokoladethema zu kommen. Es gibt ja nicht überall den Schuko-Stecker. Also, der heißt ja hier in Deutschland so, aber ich glaube schon, Norwegen hat einen anderen Standard und Frankreich hat den, gut, hat Schuko quasi so ein bisschen abgeändert. Äh, Spanien weiß ich jetzt gar nicht. Hattest du dann da irgendwie so ein Adapter-Set noch mit, dass du diese ganzen verschiedenen Haushaltssteckdosen ähm, ja, kontaktieren konntest?
2: Die hatten alle Schuko. Doch, ah, doch. Ach so, echt. Okay. Äh, die nein. einzigen, die keinen Schuko haben, ähm, ist die Schweiz und mhm. ja, das wäre jetzt auch mehr als erst eingefallen. Da, da war das Ladegerät ja sowieso schon defekt. Mm, dann war's <lacht> ja, da war es egal. da war es dann egal, genau. <lacht> ja,
1: ah, okay. Also war selbst das Easy im Prinzip mit dem Kabel dann. Ja, genau. Auszuladen. Okay. Da warst du noch in Frankreich dann, ne? Dann von da nach Hause gehangelt, nur über die
2: Typ-2-Ladestation. Genau, das ging dann auch. Also wenn man es mm. weiß, dann plant man halt ein bisschen konservativer und... Ich bin ja dann letztlich äh, wieder zurückgekommen damit mhm. und dann wurde das Ganze auch ähm, ohne Problem auf Garantie getauscht, mhm. oh, cool. aber sowas dauert, also das mhm. wäre, wenn mir das irgendwo in Norwegen passiert wäre, ähm, ja weiß ich nicht, äh, entweder ich hätte zwei Wochen gewartet oder hätte die Reise abgebrochen, wirklich schwer zu sagen, ja. Glück im Unglück. Mhm. Wie viel,
0: wie viel Zeit oder wie viel Puffer hattest du da insgesamt so eingeplant? Also Oder kannst du ein bisschen
2: generell was zur Zeitplanung sagen? <lacht> hatte ich keine. Ich bin einfach losgefahren ähm, und äh, hatte gehofft, dass ich vielleicht so in, ja, in sechs Wochen da durchkomme. Aber ich wusste nicht ähm, vorneweg, wie lange das Ganze dauert. Hm. Ist aber auch ein bisschen problematisch, weil man dadurch sich auch so ein bisschen Stress macht wenn man einfach nicht weiß, wie lange was dauert, ähm, ist man immer so ein bisschen unter Druck. Aber es mhm. war letztlich so, weil ähm, ich habe ja keine Erfahrungswerte, wie lange ich brauche, äh, mhm. Elektromotorrad durch Europa zu fahren. Ja, keine Ahnung. Fahre ich halt so schnell, es geht. Irgendwie.
1: Und wie lange hast du jetzt endlich gebraucht? Hast du die sechs Wochen voll ausgeschöpft oder warst du dann, weil du gesagt
2: hast, was hast dir Stress gemacht, äh, mhm. doch deutlich schneller? Es waren 43 Tage dann am Schluss. Also dann waren es... Ähm, ja, es waren diese fünf, ähm, ne ist doch, es waren sechs Wochen.
1: Genau. Ja, ziemlich genau dann, ja, genau. Ja. Ah ja, okay. Und ähm, genau, weil du vorhin schon so ein paar Zahlen oder haben wir schon so angedeutet, hast du so ein, weil du ja so schön Statistik geführt hast und ähm, Zeit dafür hattest bei den Ladestopps, äh, wie oft musstest du effektiv laden? Und kannst du vielleicht auch so auch sagen, wie viel dich nachher ähm, der Roadtrip gekostet hat, wenn man jetzt nur die, ähm, ja, die Ladekosten da mal einrechnet?
2: Ich habe ähm, 157 Mal unterwegs geladen. Also, das ist echt oft. Mhm. Mhm. Ohne, jetzt ohne Übernachtungen eingerichtet. Ohne Übernachtung, gerade. genau, mhm. genau. Also 157 Mal an Ladestationen. Ähm, die Kosten waren ähm, um die 350 Euro, die ich am Schluss hatte. Also, das habe ich tatsächlich mhm. nochmal nachgerechnet. Mhm. Und ich habe dann auch nochmal den Vergleich mit einem Verbrenner gemacht, da wäre ich dann ungefähr bei dem dreifachen Preis gewesen. Mhm. Aber man muss fairerweise auch sagen, das Motorrad kostet das Dreifache. Also, <lacht> du muss viele Roadtrips machen, weil man das wieder raus hat. Ja, genau. Und wenn man sich das <lacht> noch ja. so ein bisschen weiter, wenn man das noch weiter spinnt, diese äh, 157 Ladestopps, dann kommt man auf die irrewitzige, und das ist nur eine, <lacht> eine hochgerechnete Zahl von mhm. 85 Stunden, die ich irgendwie an Ladesäulen verbracht habe mhm. mit äh, Tja, warten, dass das Ding voll ist. 85 Stunden sind dreieinhalb Tage. Das <lacht> ist schon, wenn man 43 Tage unterwegs ist und davon dreieinhalb auflädt. Hm. Hm.
1: Ja, also ungefähr, naja, eigentlich ganz 10%, ein bisschen weniger, aber ja, kommt was zusammen. Und dann eben ohne, man setzt sich rein und kann nicht wie im Tesla irgendwie eine Netflix-Serie gucken oder so und hat eben Teil zum, was wir am Anfang besprochen haben, diesen ganzen, den ganzen Luxus, den man im Auto hat. Sondern man schlägt die Zeit halt irgendwie tot. Also, was, was hast du da eigentlich sonst so gemacht, wenn du jetzt deine Statistik erledigt hattest, Foto gemacht, hattest du mhm. ja wahrscheinlich noch eine halbe Stunde Zeit, bis es wieder weiterging?
2: Also, in, ähm, gerade in Norwegen, sobald man angesteckt hat, kommen sofort Leute und äh, sind begeistert. Oh, Elektromotorrad mhm. haben wir noch nie gesehen. Ja, super. Und man kommt dann sofort ins Gespräch. Und es wird da wirklich nicht langweilig. Ähm, in Ich glaube, in Frankreich war es, da war das ein bisschen weniger, ähm, dass einen Leute ansprechen. Ansonsten habe ich aber auch dann die Zeit genutzt, natürlich, um was zu essen. Das heißt, ich hatte schon die Ladestops ein bisschen strategisch geplant, dass da auch immer eine Möglichkeit ist, ja, was zu essen, irgendwie was, was Sinnvolles zu tun, die Route weiter zu planen. Irgendwann hat man dann auch genug gegessen, ja, dann, mhm. äh, dann heißt es wirklich, man muss halt die Zeit jetzt einfach warten und absitzen ja. oder man vertritt sich mal so ein bisschen die Beine. Ähm, ja, das, das waren so die die Hauptdinge, was soll mhm. man da groß tun? Mhm. Also meditiert habe ich nicht. Ja, typisches,
0: <lacht> typische ja, Ladestationsaktion halt. Ja, ich meine, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass bei mir der Sattel nicht mehr so bequem ist. Das Motorrad ist auch schon bald 20 Jahre alt. Aber wenn die Trips länger werden, dann werden auch irgendwie die die Pausen häufiger. So also, Dann habe ich auch eigentlich einmal die Stunde irgendwie das Bedürfnis, mal aufzustehen und mich zu strecken oder so. Aber natürlich ähm, kann so eine Pause dann
2: fünf Minuten dauern und nicht gleich wieder 30, 35, 40. Ja, aber das ist so ein bisschen ein Problem tatsächlich mit dem Motorrad dass man die Pausen nur noch sich so strategisch legt. Mhm. und Also das ist ein bisschen ein Nachteil auch am, ähm, am Reisen mit E-Motorrad, dass man nicht mehr überall anhält und jetzt einfach mal so ein bisschen guckt, mal fünf Minuten, weil an diese Zeit so verloren irgendwie mhm. vorkommt. Das mhm. ging mir ganz mhm. oft so, dass ich sage, ja, da wäre es jetzt schön, da könnte man mal kurz anhalten, da ist ein Parkplatz, ja, aber dann äh, nee, ist jetzt verlorene Zeit. Mhm. Eigentlich geht da so ein Aspekt aber auch ein bisschen an dem am Reisen verloren, dass man sich halt Zeit nimmt, weil dann alles nur noch so auf eine Optimierung hinausläuft. Mhm. Ja, und so soll es ja nicht sein. Das ist nicht der Sinn und Zweck.
1: Mhm. Wie viel hast du denn nachher so pro Tag geschafft? Also wenn man sagt, okay, du fährst ein, zwei Stunden, dann wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde laden. Das heißt, ja, das vielleicht dreimal. Also jetzt so geschätzt dich
2: gesagt, hast du 300 bis 400 Kilometer am Tag fahren können. Hast du das ungefähr? Mhm, ähm, länger. Also im Schnitt ja. waren es ähm, so 350 Kilometer pro Tag. Mhm. Ich hatte auch mal ein Maximum von knapp 600 Kilometern. Mhm. Da ähm, geht wirklich alles. Aber um 600 Kilometer zu fahren, heißt es wirklich, ich stehe früh auf, mhm. kein Frühstück, los. <lacht> bei der ersten Ladung frühstücken und dann sofort weiter. Und wirklich ganz, ganz strategisch und äh, irgendwann dann halt nachts ankommen. Das geht schon auch, kann man mal machen. Mhm. Gerade in Norwegen habe ich mir die Zeit aber dann übrigens doch genommen, um mal öfter anzuhalten, Fotos auch zu machen. Ähm, das heißt, ich hätte theoretisch auch mehr fahren können, aber man ist ja trotzdem als Tourist unterwegs und möchte dann mal, mal anhalten, was fotografieren und hm. man macht es halt dann doch, natürlich. So ein bisschen Urlaub sein. Ja, hm. genau. Das
0: klingt jetzt für mich so ein bisschen, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich würde auch gerne so einen Trip machen, aber vielleicht nicht, gleich 15.000 Kilometer und 43 Tage, ich mache eine Hälfte Norden oder Süden, dass die Nordkap-Route durch Norwegen ein bisschen ja, interessanter ist oder, oder mehr zu bieten hat, auch landschaftlich,
2: oder wie würdest du es sagen? Ja, unbedingt. Also das kann ich sowieso jedem Motorradfahrer, egal ob jetzt elektrisch oder mit Verbrenner, und auch Autofahrern, völlig egal. Eigentlich jedem kann ich nur empfehlen, mal nach Norwegen ans Nordkap zu fahren. Mhm. Und das Nordkap, da ist auch ein Touristenzentrum. Das ist so ein bisschen verschrien. Ja, kostet Eintritt und ähm, alles abzocke. Äh, ja, aber wenn man dann mal dort ist und am Nordkap geht so ein ganz kühler Wind und es ist echt fies und man kann dann da einfach rein, kann sich aufwärmen und es ist echt ein architektonischer Prachtbau, der da steht, muss man echt sagen, ist absolut sehenswert. Und wenn ich schon mal äh, einmal im Leben ans Nordkap komme, dann zahle ich halt auch diese 20 oder 30 Euro, ähm, mhm. um da rein zu können. Und dann spare ich nicht daran. Also das ist ja. so ein bisschen übertriebener Ehrgeiz sonst. Mhm. Und in Norwegen ist eh alles ein bisschen teurer. Also man zahlt in Norwegen ja schon fürs Bier 10 Euro umgerechnet. Mhm. <lacht> also was, was soll das dann? Das ist... Äh, von daher, wer da ist, bitte auch reingehen. Das rentiert sich echt. Das ist total schön. Mhm. Und das Essen ähm, übrigens dort in dem Besucherzentrum hat dann wieder ganz ähm, reguläre Preise. Man muss halt nur einmal diesen, diesen Eintritt bezahlen. Mhm.
1: Wenn du jetzt so eine lange Tour mit der Zero gefahren bist, ähm, was würdest du dir bei dem Motorrad wünschen? Also wäre das, wenn du die Wahl jetzt hast, Und es ist ja ein bisschen auch so bei Zero, dass man die Wahl hat zwischen mehr Reichweite und mehr Ladeleistung. Also man kann ja da mal konfigurieren, diesen diesen Tank, der also beim Verbrenner, wo es der Tank ist, kann man ja wahlweise noch ein Ladegerät reinbauen lassen oder einen größeren Akku. Ähm, aber wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen beispielsweise wirklich eine Schnellladung mit CCS und ich sage jetzt mal irgendwie 20 bis 30 kW oder doppelt so viel Batteriekapazität, was würdest du dich für was würdest du dich entscheiden?
2: Definitiv mehr Batteriekapazität. Weil okay. eigentlich mhm. die Ladung bei Typ 2 hat ein bisschen den Vorteil, dass ich nicht mit E-Autos an den Säulen konkurriere. Mhm. Um, und ich bekomme, oder ich habe immer, vielleicht bis auf ein, zwei Fälle, wo ich immer warten musste, aber ich habe immer sofort eine Säule bekommen, die frei war, weil Typ 2 lädt eigentlich an niemand mehr. Und von daher lieber den Akku ein bisschen größer, dass man auch mal ähm, ja, länger fahren kann, dass man nicht so ein Problem hat in etwas ländlicheren Gebieten dass es dann da einfach eng wird. Das würde ich mir mehr wünschen. Okay,
1: aber dann auch quasi mit dem Malus, dass man dann eben nicht eine Stunde lädt, sondern dann vielleicht zweieinhalb oder sowas. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ja, ich, 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 hätte fast, äh, ich hätte jetzt gedacht eher andersrum, dass man eher lieber dann kürzere Pause macht. Aber es macht schon, wie du sagst, auch Sinn. Man kann entspannt mal eine lange Strecke durchfahren, dann macht man halt mal eine längere Pause. Aber die kann man dann vielleicht auch richtig nutzen und nicht nur am Motorrad stehen, sondern die vielleicht noch schönere Spots raussuchen, wenn man nicht mehr jede Ladesäule nutzen muss. Und in der Zeit äh, kann man sich dann wirklich auch was angucken, was
2: dann in der Gegend ähm, auch attraktiv ist. Aber Ich würde mir von der Zero, wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich mir was ganz anderes wünschen. So eine ganz mhm. praktische Sache, die mich eigentlich am allermeisten an dem Motorrad gestört hat. Ähm, da kommt man jetzt gar nicht so drauf, wenn man sich das Motorrad anguckt. Aber die hat keine Feststellbremse. Und bei einem Verbrenner ist es ja so, wenn da ein Gang drin ist, dann steht das Ding. Dann kann mhm. ich es auch an ein Gefälle stellen. Ähm, das steht. Mhm. Und die Zero hat es nicht. Ähm, Energica hat es übrigens auch nicht. Mhm. Das heißt, das Ding rollt einfach. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich an Ladesäulen hingefahren bin, ähm, die halt an dem Gefälle stehen. Oh, und das ist echt, ähm, echt fies dann. Das heißt, ich hatte so ein aus dem Baumarkt dann für einen Euro so ein Klettband, das ich halt dann um die Vorderradbremse gemacht habe dass die jetzt nicht wegrollt mhm. und man muss dann natürlich gucken, dass, die, ähm, dass sie so zum Gefälle steht, dass er nach hinten rollt, weil wenn sie andersrum stehen würde, würde sie ja im schlimmsten Falle vom Ständer runterrollen, also das geht mhm. auf gar keinen Fall mhm. und das finde ich ist echt das größte Manko, ansonsten ist das Motorrad wirklich perfekt, ähm, technische Pannen können immer passieren, aber es ist wirklich top konstruiert, ist ein super Teil und da verstehe ich es nicht, wieso sie das nicht gemacht haben. Mhm. weil selbst 2017 der BMW C Evolution Roller hatte eine Feststellbremse. Die war verbunden mit dem Ständer und wenn man den runtergeklappt hat, ähm, dann hat das Hinterrad blockiert. Also selbst die haben es hingebracht und das Ding mhm. wurde sogar schon 2014 ähm, irgendwie auf den Markt gebracht.
1: Mhm. Ja, ja, da denkt man jetzt äh, ja wirklich nicht sofort dran. Da muss man ja. anscheinend erstmal die Erfahrung dann sammeln über äh, so einen langen Roadtrip. Ja, ähm, ja, vielleicht kommen wir dann auch so ein bisschen zum Ende äh, von deinem Roadtrip-Bericht. Hast du noch so ein Abschlussfazit dazu?
2: Ja, das Abschlussfazit ist ähm, oder der Gedanke ist dann vielleicht ja, sind jetzt Elektromotorräder schon massentauglich? Ist es langstreckentauglich? Sollte man sowas machen? Ähm, tja, für mich ist so die Alltagstauglichkeit von Elektromotorrädern im urbanen Umfeld absolut gegeben, weil die machen Spaß ohne Ende. Das kam jetzt vielleicht gar nicht so raus, mhm. ähm, aber das Fahren mit dem Elektromotorrad, wenn das Ding mal aufgeladen ist und fährt, ist wirklich grandios. Also man mhm. hat 150, äh, nein, 190 Newtonmeter aus dem Stand, ähm, man dreht am Gasgriff und das Ding zieht einfach los und es ist leise und es macht einfach mega Spaß. Das muss ich, äh, kann man wirklich so stehen lassen. Mhm. Ähm, von daher im urbanen Umfeld, da kann es dann auch ein kleineres E-Motorrad sein. Unbedingt. Also da, wer sich leisten kann, soll das machen. Mhm. Der nächste Punkt ist dann aber genau das mit dem Jahr sich leisten Es ist nämlich immer noch naja, extrem teuer im Vergleich zu Verbrennern. Das muss man mhm. auch so sagen. Von daher, der Preis ist absolut noch nicht alltagstauglich. Ähm, vielleicht, wenn man so eine kleinere Zero nimmt da geht es dann schon so ein bisschen in die Richtung, dass es finanziell interessant wird. Leider in Deutschland gibt es keine Förderung für die Elektromotorräder, aber zumindest sind sie steuerbefreit auch. Oder man zahlt einen geringeren Steuersatz. Nee, ich glaube, sie sind befreit. Mhm. Ähm, das so, ein, so ein Punkt auch, Motorradfahren ist ja oftmals auch eine Sache, die man in der Gruppe macht. Und da sehe ich auch noch absolut ähm, keine Alltagstauglichkeit, weil ich alleine habe immer eine Möglichkeit gefunden, das Motorrad anzuschließen und aufzuladen. Aber sobald ich jetzt mal zu zwei, zu dritt unterwegs bin, klappt das halt auch nicht mehr, weil man kennt die Ladesäulen, die Typ 2 Ladesäulen haben zwei Stecker. Mhm. Ähm, wenn ich zwei anschließe, ist die Ladeleistung dann oftmals schon reduziert oder ja, vielleicht ist auch eine, ein Stecker sowieso schon besetzt. Das heißt, ich habe immer dann das Problem und muss dann vielleicht rotieren, ähm, also so für Reisen mit mehreren Teilnehmern sehe ich es auch noch überhaupt nicht. Hm. Ja, das ist tatsächlich
0: ein wichtiger Aspekt. Also ich kannte es jetzt eher anders so, dass wenn ähm, Elektrofahrer mit Verbrennerfahrern zusammengefahren sind, Motorrad oder Motorroller, dass die natürlich dann irgendwie auch nicht mitkamen beziehungsweise dann irgendwann die Gruppe genervt hat, äh, so häufig stoppen zu müssen, ohne dass die anderen eben dann nachtanken mussten. Aber klar, auch äh, eine Gruppe aus drei Elektromotorradfahrern <lacht> hat es dann schwer, wenn nur ein oder zwei so Typ-2-Stecker verfügbar sind. Ja,
1: ja aber finde ich sehr gut, dein, deine Gedanken. Das ist mal, wo ich eine sehr ehrliche und realistische Einschätzung wo mhm. wir aktuell bei den ähm, Motorrädern stehen. Ähm, dass es doch schon sehr anders aussieht, also noch sehr anders aussieht als bei den, bei den PKWs. Ähm, wenn euch das Thema ähm, so ein interessiert hat und gefallen hat, dann könnt ihr da auch nochmal in der neuen Ausgabe der Elektroautomobil nachlesen. Da hat nämlich Sebastian auch seine Erfahrungen vom Roadtrip ähm, niedergeschrieben. Ähm, hier im Podcast haben wir nochmal ein paar mehr Sachen erfahren und äh, ausführlich ja auch drüber sprechen können, weil ich meine, das ist klar, dass man bei so einer langen Reise sehr viele äh, Erlebnisse hat. Ähm, genau, da gibt es auch nochmal ein paar weitere Fotos zu. Dann seht ihr auch mal, wie das Motorrad aussieht. Wir packen natürlich auch ein bisschen was hier wieder in die Shownotes und dann Sebastian vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und von deinem Roadtrip äh, berichtet hast. War auf jeden Fall, ja, war sehr 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 spannender Reisebericht.
2: Danke dir. Sehr mhm. gerne, Hat mich gefreut, dass ich bei euch sein durfte.
1: Ja, und wie versprochen haben wir ja für euch noch eine Überraschung vorbereitet, die wir jetzt hier im Anschluss noch verkünden. Und zwar haben wir ein Social-Media-Gewinnspiel gestartet. Also ein Gewinnspiel, das ausschließlich über Social-Media stattfindet. Konkret bei Instagram und Facebook. Und ähm, ja, alle Details dazu findet ihr auf unserer Homepage www.elektroautomobil.com slash Gewinnspiel. Aber grundsätzlich, wie läuft das ab? Ähm, wir haben über 40 Gewinne vorbereitet, unter anderem von Fischertechnik gibt es ähm, so äh, ja, Bausets. Wir haben das E-Gewinn-Elektroautospiel, was wir verlosen. Verschiedene Bücher zum Thema Elektromobilität, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Wir haben Elektroauto-Kaffeetassen und natürlich auch das EAM-Auto-Quartett. Und die könnt ihr gewinnen, indem ihr unseren Facebook- oder Instagram-Account besucht da einfach nach Elektroautomobil suchen und dann findet ihr dort einen Post von uns, ähm, wo die Gewinner auch drauf sind und ihr könnt dann einfach gewinnen, indem ihr uns erstmal bei Facebook oder Instagram folgt, den Beitrag entsprechend liked und uns dann in die Kommentare noch schreibt, für welchen Gewinn ihr euch interessiert. Ihr nehmt dann sozusagen an der Auslosung dieses Gewinns teil, indem ihr das in das Kommentar dann eintragt, ähm, damit, wenn ihr die Gewinnchancen noch erhöhen wollt, dann könnt ihr das sozusagen bei Facebook und Instagram ähm, doppelt durchführen, also jeweils einmal bei Facebook, einmal bei Instagram, aber es geht natürlich nicht, dass man dann ganz viele Kommentare schreibt, sondern es zählt immer nur das äh, erste Kommentar, das man dann dazu abgibt. Das Gewinnspiel hat bereits begonnen, wenn ihr das hört, also es ging am 1.2. los und es endet dann am Ende März, am 31.03. Und ja, alle weiteren Details dann online auf elektroautomobil.com. Ähm, die Links zu unseren Facebook- und Instagram-Accounts, die packen wir noch in die Shownotes und natürlich auch zu den detaillierten Teilnahmebedingungen. Also dann ja, freuen wir uns, wenn wir euch bei Social Media wieder treffen. Und damit sind wir auch am Ende unserer Episode. Herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Schaut auch in die Kioske und e paper apps und schaut euch die neue Ausgabe an. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Euer Markus und euer Valentin.